Mä oon Sikke. Ja mä oon Niilo. Ja sä kuuntelet Lähiö-podcastia. Seuraavan kahdeksan jakson aikana me tullaan selvittää, onko Vantaa todella maineensa veroinen ja mitkä on kiinnostavimmat ilmiöt ja tyypit Vantaalla just nyt. Me tullaan käymään Vantaan eri lähiöissä ja juttelemaan meidän mielenkiintoisten vieraiden kanssa esimerkiksi heidän Vantaa-identiteetistä. Me tullaan juttelemaan katutaiteesta, siitä onko nuorella mahdollisuus vaikuttaa ja me päästään myös kuulemaan, millaista on ollut elää ja kasvaa Vantaan Korsossa. Onko Korso todella pahanmaineensa veroinen vai liplattaako Ankkalammen vesissä rakkauden virta? Hyvät matkustajat, bestapasasherare. Tervetuloa kuuntelemaan Vantaan kaupunginmuseon lähiöpodcastia. Seuraavana vuorossa lähiöidentiteetti. Jenni Pääskysaaren tarina Korsosta. Niilo, jos sun pitäisi nimetä, mitkä on sun mielestä Vantaan kulttuuriympäristön jotain main pointteja, niin mitä sä sanoisit? No, mähän pystyn sanomaan tällaisesta länsivantaalaisesta perspektiivistä ehkä näitä Vantaan kulttuuriympäristön tämmöisiä keskeisiä juttuja, mutta tälleen myrtsin kasvattina, niin kyllä mä sanoisin, että toi kehärata, mikä toki silleen niin kuin munkin myrtsihistorian aikana on silleen aika tuore ilmiö, että M-juna, sehän oli sitä mun, mun lapsuutta, mutta tota, joo, kehärata on ehkä semmoinen keskeinen. Se pitää tietää. Mua kiinnostaa siis muutenkin se, että miten ympäristö vaikuttaa siihen, millaisia meistä tulee. Miten se niinku muokkaa identiteettiä tavallaan kaikki se, mitä sun nuoruudessa, vaikka ympäristömuutokset tai jotkut tämmöiset. Mm. Itse asiassa tämän päivän haastateltavalle, voisiko sanoa pahamaineinenkin, Korso on ollut merkityksellinen paikka lapsuudessa ja nuoruudessa. Ja etenkin kirjastot on ollut hänelle semmoisia tärkeitä paikkoja. Kyllä, me päästään siis tänään juttelemaan kirjailija, käsikirjoittaja, mediapersona ja juontaja Jenni Pääskysaaren kanssa. Me saadaan kuulla, että mitkä on ollut hänellä merkittäviä paikkoja Korsossa ja miten tämä korsalaisuus ja paikat nivoutuu ensi syksynä kaikki yhteen. Hei, tervetuloa Lähiö-podcastiin Jenni Pääskysaari. Kiitos, kiva olla täällä. Kiva, kun pääsit. Hei, sä mainitsit aikaisemmin, että kirjastot on ollut sulle tärkeitä paikkoja nuorena ja etenkin ymmärtääkseni Korson kirjastot. Niin miksi näin? Joo, näinhän mä mainitsin. Mä oon miettinyt sitä joskus, kun mä oon pyydettäessä jopa niin kuin kirjoittanut tästä jonkun pienen pätkän johonkin kirjaan tai kolumniin, niin mä rupesin miettimään sellaista, että mulla oli pienenä semmoinen, että mä en löytänyt oikein helposti sellaista niin kuin harrastusta tai semmoista Mulla oli haukei kavereita ja mä tykkäsin olla koulussa, mutta mä en löytänyt sellaista harrastusta tai sellaista paikkaa lähialueelta, mihin mun olisi ollut niin kodin tai mummolan ulkopuolelta tai kavereiden kodin ulkopuolelta niin tervetullut olo ja semmoinen olo, että mä kuulun tänne. Ja tätä kautta, kun mä rupesin miettimään, mä taisin, että on ollut joku sellainen kaikille kuuluva paikka, johon mä oon aina kokenut, että, että sen ovet on mulle avoinna ja että... Jotenkin mun on helppo olla siellä ja mä olen siellä tervetullut ja, ja mulla on aina hyvä fiilis, kun mä menen sinne ja kun mä lähden sieltä. Ja sitten tämä liittyy tosi voimakkaasti mun lapsuuteen ja mun äidin kanssa siihen, että me varmaan käytiin, ellei useita kertoja viikossa, niin ainakin kerran viikossa. Ja jos en mä muista väärin, niin tämä Korson sivukirjasto, se oli kai sivukirjasto nimeltään, niin oli tuo Ruusuvuoren koulun lisäsiivessä. Siellä me käytiin ja, ja tota, lainattiin kirjoja Edward Uspenskia ja parasta oli, jos löysi niitä kuvakirjoja, joista tuli ne pop-up-kuvat, tiedättekö sellaiset taittokuvat. Ja jos Kyllä. niitä ei ollut vielä revitty riekaleiksi, niin se oli ihan bonusta. Mutta 
et, et toki siihen liittyy myös se, että mun äiti luki mulle tosi paljon. Kirjoja ei ostettu niin paljon, mutta meillä on aina ollut myös kotona pienen pieni kirjahylly, mutta yleensä aina äidillä oli joku kirja kesken, että mun iskä luki enemmän sitten lehtiä. Mutta siihen liittyy niin monentasoisia muistoja. Sitten tietenkin niin siitä jäi sellainen tapa, että sitten enää jossain vaiheessa en käynyt äidin kanssa kirjastossa, vaan ihan itse. Ja mm. löysin sitten uusia maailmoja sitä kautta. Toi on ihana kuulla, että sä oot jotenkin niin kuin lapsuudesta säilynyt ihan tähänkin päivään asti se kirjaston merkitys sun elämässä. Ja kirjastoista ja kirjoista, kun puhutaan, niin sulta on Jenni tulossa uusi kirja mm-hmm. syksyllä. Mielen maantiede. Haluatko kertoa, että millaisesta kirjasta on kyse ja miten se liittyy korsoon? Haluan ehdottomasti, <tos> <tos> ehdottomasti kertoa. Mä oon asunut itse Vantaan Korsossa. Mä oon syntynyt tänne. Mä sanon tänne, koska me ollaan tällä hetkellä Korson kirjastossa lumossa, niin, niin mä oon syntynyt tänne ja mä oon muuttanut pois täältä, kun mä oon ollut 19-vuotias. Kauas Helsinkiin muutin 25 minuutin bussimatkan päähän. Ja tota, mun täytyy sanoa, että mulla on niin muutama tuttu ja kaveri ja, ja kollega on joskus sanonut, että et, et kirjoita jotain sun elämästä. Että en mitään elämäkertaa, mutta et kirjoita. Että jos et tiedä, mitä sä kirjoitat, niin kerro sun juttuja. Sitten mä oon vaan silleen, että ei voi kiinnostaa ketään mun elämä. Enkä jaksa kertoa elämästäni sillä tavalla, että oli synkkä myrskyinen yö Helsingin kätilöopistolla, kun minä synnyin 18. päivä marraskuuta 75. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että multa pyydettiin tuossa vuosi sitten Saku Tuominen niminen ystäväni ja, ja tota, ravintolamaailman vaikuttaja ja kirjailija ja ajattelija, niin pyysi multa, että yhteen juttuun, yhteen ravintolakonseptiin, että voitko kirjoittaa top 5 korson nähtävyydet. Ja mä hänelle Stetson pohjalta listasi viisi korson nähtävyyttä, semmoisen lyhyen luettelon ja laitoin hänelle menemään ja hän laittoi, että on loistava, että, että nauroin ääneen, että kiitos, tämä on se, se mitä mä tarvitsin. Ja mulla jäi siitä kytemään semmoinen, että mitä jos mä lähden miettimään korson paikkojen kautta, että mitä muistoja mulle niihin liittyy, mitä niissä on tapahtunut. Ja sitten mulle alkoi avautua, että sehän on samaan aikaan myös ajankuva. Mä oon syntynyt vuonna 1975 ja, ja se on tämmöistä niin lähiössä kasvaneen lapsen ja nuoren elämää ja maailmaa ja maantiedettä. Ja se on ollut tosi kiinnostava matka niin kuin sekä tähän alueeseen että omiin muistoihin. Mutta vaikka se näin vahvasti liittyy omakohtaisiin kokemuksiin, niin mä haluan korostaa, että se on kuitenkin... Siinä on tarua ja totta, mm-hmm. eli se on niin sanottua trendikästä autofiktioa. Mm-hmm. Eli siinähän on kannessa, en tiedä tuleeko lopulliseen kanteen, mutta siinähän on tämmöinen, että se on suluissa suuri korsoromaani. Mm-hmm. <laughs> mutta tällä tavalla se liittyy tähän alueeseen ja mun elämään. Ei mua nyt kiinnostaa, että mitkä nämä top 5 nähtävyydet korsossa on. Voitko paljastan. Oota, mä en, mä en varma, mä takaa, että muistais mä kaikki, mutta siellä oli ainakin tota Sandi. Eli Sandin uimakuoppa tuossa, olisikohan siihen tästä joku puolitoista kilsaa matkaa tuossa Leppäkorvessa. Eli se on semmoinen hiekkakuopan pohjalla oleva lätäkkö, joka on siis uimapaikka. <tos> ja tota, mä en tiedä, onko urbaani legenda vai ei. Ja vitsi, jos mä saisin tämän tiedon jostain selville. Ja voi olla, että tässä asiassa käännyn kaupungin museon puoleen. <tos> Eli semmoinen vahva legenda, että joku olisi päästänyt akvaarion monnit. Sinne Oho. Sandin, niin kuin, että ei halunnut vetää vessanpöntöstä alas, niin vapautti Sandin lätäkköön. 
Ja sinne olisi siis syntynyt joku monni-yhdyskunta. Eikä. Joo, ja niistä oli vaikea päästä eroon, mutta tota, näin on varma, mutta tämä kyllä kirjoitin sinne. Tietenkin siellä oli kulokukkula, meidän tota, mä sanon meidän, mä en ole, mä siis 19-vuotiaana muuttanut pois täältä, mutta menkö nyt Kulomäessä, tosta pari kilsaa tota Kulomäen tietä, eli sinne missä mä oon, mä oon tota asunut 15-vuotiaaksi asti, Kultsin lähiö, Alakulomäki, voitteko kuvitella, Alakulomäki. Kuulostaa upealta. Upea, niin siellä on tämmöinen täyttömäki, joka on siis Korson alpit. Sinne on mm-hmm. vuosia ollut suunnitteilla laskettelurinnettä ja elmourheilupuistoa ja muuta. Tällä, tällä tasolla oltiin. No niin. Upeeta. No hei, puhutaan tuosta kirjan tekoprosessista vähän. Miten, miten se on, sä mainitsit, että ehkä museon jotain yhteydenottoa jossain kohtaa kaupungin museon olisi tulossa, mutta miten sä oot tätä kirjaa kirjoittanut? Oot sä käynyt fiilistelemässä Korsossa näitä nähtävyyksiä vai miten tämä kirja on tavallaan niin kuin syntynyt konkreettisesti? No tota, se lähti kyllä kirjoittaa vähän niin sen, sen idean jälkeen niin itse itseään. Ja tota, mä en ole vielä vaivannut hulluna itseäni niin kuin, faktoilla oikeilla päivämäärillä ja muilla. Että se on taas kuuluu mun niin kuin, toimittajaidentiteettiin, että mä kyllä sitten nämä tarkistan ja aivan varmasti kysyn näitä sieltä museosta. Ja yritän kaivaa lehtijuttuja, että mikä se olikaan se tarkka päivämäärä, kun Korson työväen talo paloi ja muuta. Mutta tota, mun ei ole sillä tavalla tarvinnut hulluna täällä käydä muistojani niin kuin elvyttämässä, koska mä käyn täällä tosi usein. Eli mun tosi rakas isoäiti, eli isän äiti, asuu tästä muutama sata metriä tuonne Metsolaan päin. Ja mä käyn usein hänen kanssaan täällä ja mä käyn käppäilemässä ja on mulla muitakin tuttuja täällä. On tää paljon muuttunut, mutta etä niin hirveästi on muuttunut. Mutta mä haluan myös, että mä keskityn siinä kirjassa vuosiin 75-91. Mä en ota kantaa siihen, mitä on sen jälkeen tapahtunut. Niin musta on aika kiinnostava myös säilyttää tietyllä tavalla itse kirjoittaessa ne mielikuvat ja ne paikat ja ne hetket ja tunnelmat ja näyt ja tuoksut ja hajut, jota mulla on. Ja ehkä mä sit palaan tai ehkä joku muu palaa mm-hmm. ja katsoo, että et mitä siinä paikalla onkaan, jossa Jenni sai nutan edessä turpaan. Mm-hmm. <laughs> mitä siinä nykyään on, koska nuta ei ole enää siinä. Päijä podcast. Mun on nyt pakko kysyä, kun sä kuitenkin käyt Korsossa, niin kuin mainitsit, niin paljon. Ja sitten silloin nuorena, kun sä täällä asuit, niin varmasti on asioita nimenomaan muuttunut tässä välissä. Mutta pystyisit sä nimeä jotain, niin kuin mitkä konkreettisesti Korsossa on muuttunut vuosien aikana? Tuleeko sun mitään semmoista main pointtia mieleen? Mulla on oikeastaan, tota, mulla tulee ehkä sellainen mieleen nykyään, kun mä tänne tuun. Et se on ollut lamavuosia ja lamavuosien jälkeisiä vuosia, kun mä oon lähtenyt täältä. Ja mä täytyy sanoa, että se oli vähän surullinen ympäristö, mutta sehän oli muuallakin. Mutta se, niinku, se, se 90-luvun lama, niin se iski sillä tavalla, että muuttunoi näkymät. Eli, eli tavallaan lappuja luukuille, semmoiset liikkeet, jotka oli aina ollut olemassa, niin yhtäkkiä jotain itsepalvelukirppiksiä ja tiettekö tällaista, niinku, että se, se oli semmoinen niinku väsähtänyt Kuva. Ja nyt kun mä tuun tänne, niin ne on ihan väärispaikoissa ne liikkeet ja ne on ihan erilaisia. Mutta toi on itse asiassa, tämä keskustan alue on musta aika viriili, jopa semmoinen mm. niin kuin toisethan myös. Mä tiedän, että mä tuun saamaan kuraa tästä, että toistan on sille, että onko tämä lähiö vai onko tämä pieni kylä. Mm. Ja tässä on mun mielestä jotain sellaista kylämäisyyttä nyt. 
tässä keskustassa, mitä ei ollut silloin, kun mä lähdin. Ja se mitä taas, että mun isovanhemmat on asunut täällä pitkään, mun vanhemmat asu täällä, niin siinä on ehkä jotain sellaista, mitä mä kuulen niin heidän puheistaan ja tarinoistaan ja mitä mulla on ollut lapsuudessa, että millaisia palveluita tässä on esimerkiksi ollut. Niin, tota, niin, niin mä en haluaisi lähteä semmoisen ainakaan niin negatiivisen kautta, että tämä kaikki on mennyt suuren alamäkeen, vaan myös mietin sitä, että mitä kaikkea mä oon tässä matkan varrella mm. nähnyt. En tiedä, miltä tämä niin muista kuulostaa, mutta, mm. mutta mm. tällainen aika paljon on, on pysynyt ennallaan. Mutta yksi ilmiö, joka mä väitän, että voisi olla aika monelle tuttu, kun palaa oman lapsuuden maisemiin, niin miten voi olla – että ne isot kivet mm. näyttää niin paljon pienemmiltä. Ne Totta. valtavat isot mäet, mistä on juossut ja on tullut hirveä vekki polvea ja mennyt linkuttaen kotiin. Sehän ei olekaan mikään iso mäki. Sehän on ihan semmoinen siis kyllä. <laughs> niin tällaisen mä oon huomannut, että se Joo. alakultsin ja yläkultsin <laughs> mäki, joka siis henkisesti sehän on valtavan suuri ja korkea. Tai ainakin silloin oli. Mm. Nyt se on ihan matala. Mm. Mä kyllä samaistun tuohon, koska itse olen lähestä siis kotosia sieltä semmoiselta omakotitaloalueelta ja meillä on meidän talon vieressä semmoinen pieni mökki, missä me siis vietettiin paljon aikaa. Ja mä muistan, kuinka se tuntui niin kuin valtavalta ja suurelta. Ja toi on nyt toi mökki, missä mä oon niin lapsuuteni viettänyt ja leikkinyt. Ja sitten kun mä muistan, mä muutin kans 19-vuotiaan pois lähestä ja sitten mä siitä ehkä kolmen kuukauden päästä tulin käymään. Mä katsoin sitä mökkiä ja mä olin sille, mä oon elänyt valheessa. Siis ihan valheessa, mutta tavallaan tämä on varmaan siis aika yleinen ilmiö, että toisaalta, että totta kai lapsena kaikki tuntuu niin suurelta. Ei, mutta just näin, tunnistan. Kyllä. On se kyllä merkityksellinen mökki, mutta hyvin pieni. <laughs> niin, <laughs> niin. Siis. Merkitykseltään suuri, kooltaan pieni. pieni kyllä, kyllä näin. just näin. Lähiöpodcastin äänikallup-osiossa sukelletaan vantaalaisten äänten maailmaan. Kuulet siis äänen, joka liittyy jollain tapaa Vantaan lähiöihin ja tehtävänä on arvata, mistä ääni on peräisin. Myös jaksojen vieraat pääsevät osallistumaan tähän aivonystyröitä kutkuttavaan kisaan. Tässä tämän jakson ääni. No hei, puhutaan Jenni Pääskysaaren nuoruuden korsosta hieman, mikä myöskin tässä Mielenmaantiedä kirjassa on oleellisena osana. Tässä on näitä paikkoja mainittu, mutta tuleeko sinulla Jenni muita tällaisia jotenkin sun lapsuuden ja nuoruuden keskeisiä sulle tärkeitä paikkoja mieleen? Voiko niitä edes niin kuin lyhyesti luetella? Mä oon aika sille matalalla kynnyksellä lähtenyt kirjoittamaan niistä, antanut itselleni luvan, että siellä voi olla hyvinkin pieni välähdys esimerkkinä vaan, että, että kun mä oon sieltä Alakultsin lähiöstä ja mä väitän, että aika moni 60-70-luvun lähiöistä, niin ne näyttää vähän siltä, kun jättiläisen taskusta olisi pudonnut kasapalikoita metsän keskelle. Keskelle ei mitään. Mm. Ja mun mielestä kultsi oli sellainen, eli Korsohan on ollut pitkään olemassa. Mutta se meidän kulomäki oli semmoinen, että se on niin kuin näin. Ja sitten mä helposti, mä, mä oon lähtenyt pohtimaan, että, että meillä ei ollut pienenä puhelinta, niin mi, mistä me soitettiin. 
Ja mun äiti soitti siis alakultsi ja yläkultsin välissä oli puhelinkoppi. Mm. Niin mä kirjoitan siitä, että minkälaista oli mennä äidin kanssa puhelinkopille soittamaan. Mm. Minkälaisia jännityksen ja stressaamisen aiheita siihen liittyi. Ja sitten mä esimerkiksi sitä, että kun siitä puhelinkopilta meni leikkipuistoon ja sen takaa alkoi valtava metsäalue. Eli eihän sitä koko metsää kaadettu sen lähiön mm. alta. Mutta siitä on ihan lyhyt, lyhyt klippi. Eli mulle se kertoo siitä, että se metsä ei ollutkaan merkityksellinen paikka. Etkö mä Koulussa oltiin, mä Vierumäessä käynyt koulua tuossa muutaman kilometrin päässä, niin siellä sitten enempi niissä metsissä viipotettiin. Mutta mä lähten aika matalalla kynnyksellä käymään niitä paikkoja läpi. Toki monelle tuttu paikka, esimerkiksi Ankarokista, on se, että no ensinnäkin Ankarokkihan siis alun perin alkoi tuosta puistosta rekka-auton lavalta, tosta, niin kuin, mikä tuota, Ankkalammen laidalta. Eli kunnon OG-tyypit on ollut siellä, kuten minä. Ja sitten se siitä pikkuhiljaa paisuja nousi sinne urheilukentille, Korson koulu ja Ruusuvuoren koulun väliselle kentälle. Niin mä kerron siitä, miten mä oon siellä kentällä seissy Ja Korsossa silloin aikanaan, niin musta tuntuu, että mitään muita joukkueurheilulajeja ei tunneta kuin lentopallo ja jalkapallo. Pelaat jompaa kumpaa. Mun mielestä muita ei ollut niinku olemassa. Ja mä olin sitten siellä, seisoin la, la, niinku kentän laidalla ja värjöttelin ja menin jalkapalloharjoituksiin, koska kaikki muutkin oli mm. siellä. Ja kärsin mm. siellä kaksi vuotta. Pelkäsin palloa, pelkäsin fyysistä Oi, kontaktia. <laughs> Valmentajat ei muistanut mun nimeä ja mä sain ekoissa treeneissä se, se löysän kurasen nahkapallon suoraan ei. naamaa ja silmässä rahisi hiekka. Ja tällaisia mä oon lähtenyt niinku miettimään, että kyllä niitä muistoja Kauvojen aika kautta. paljon. <laughs> Mutta on siellä ihaniakin muistoja. Mm. Ihan koulun jumppasalin kutosluokan ekasta diskosta, Oi. että mikä mm-hmm. ihana lataus ja jännitys siihen kuului ja liittyy. Ne on parhaita muistoja. <laughs> se mitä mä yritän on se, että ehkä joku, joka ei ole pysähtynyt miettimään mm. sitä, niin pysähtyisi miettimään Niinpä. sitä omaa kokemustaan. Ja ehkä just se, että antaa mieleen vaeltaa siihen, että miten se lapsi havainnoi sitä paikkaa. Mm. Et, et mikä se hiekkalaatikko oli muutakin kuin hiekkalaatikko? Sehän oli Neppisten Le Mans, se oli Smurfikylä, se oli meidän <tos> alakultsin kerrostalojen kissojen vessa. Niin. Ne kävi siinä pissalla. <tos> tai pohtia sitä, kun mä kävin mielessäni läpi, että mitä siinä meidän pihalla oli niin kuin leikkijuttuja laitettu sinne. Niin mä en niin kuin vieläkään tiedä, siellä oli yksi semmoinen vaneriseinän pätkä, sellainen pieni. Niin mä en tiedä, mitä sillä olisi kuulunut tehdä. Et se oli meidän lapsille tehty, mutta me ei tiedetty, mitä sillä pitää tehdä. Eli myös kun ne on jotenkin sellaisia asioita, jotka tosiaan on vähän niin kuin itsestäänselviä mm. näkymiä. Ja sitten kun niitä alkaa vähän palauttaa mieleen ja pohtia. Ja ehkä myös sen kautta, että mitä mä olen tuntenut niissä paikoissa. Kuka hallitsee sitä tilaa? Kun mä menen yläkultsin kiskalle, niin miksi mua pelottaa? No mua pelottaa sen takia, että ne isot pojat istuu siinä lehtilaatikoiden päällä ja huutelee ja haukkuu mua mun syntymämerkistä. Mm. Niin tota, mä ainakin jotenkin ajattelin, että tuollaisista tunnistettavista pienistä henkilökohtaisista aika tavallisistakin asioista, niin mä saan kirjoittaa ja kertoa. Et ehkä siinä on joku semmoinen tietty, ja sitä on tosi vaikea saattaa olla myös niinku kuvailla, että mikä se on se semmoinen Vantaa-identiteetti, mistä itse asiassa säkin, Jenni, sanoit ennen tämän podcastin nauhoituksia, että sä et ole ehkä miettinyt asiaa, että onks, mikä se on se identiteetti, mitä se tavallaan, niinku, onko se korsoidentiteetti, lähiöidentiteetti, Joo. 
tai jotenkin tällä. Joo, kiitos kun muistutit, koska samaan aikaan mulla jotenkin musta tuntuu, että mulla vahvistuu tässä puhuessa. Mm. Ja ehkä jos mä oon ihan rehellinen, niin poistamatta sitä, sitä tota, että se ei ole pelkästään plusmerkkinen, siinä on paljon miinusmerkkejä myös, mutta että se ehkä enempi on korsolainen se identiteetti kuin vantaalainen. Mm. Koska sehän tätä leimaa tätä paikkaa, kun tämä on valtava. Mä en siis tiedä, että oliko mä edes käynyt ikinä missään myyrmäessä. Tiedätkö? Niin, no en mä kaa Korsassa siis. Itä-Vantaa, <laughs> Länsi-Vantaa, tää on niin. ihan valtava kaupunki. Kyllä. Niin silloin mulla tulee vähän sellainen, että mikä se niin vantaalaisuus on, mm. mikä on Vantaan niin keskus. Että eihän se nyt, tämä nyt niin naurettava paikka ole kuin Espoo, joka on siellä <laughs> vielä niin. enempi levällään, mutta että... Et sitä mä niinku mietin, että enempi ehkä mä koen, että se on korsolainen se identiteetti. Mm. Että tästä mä osaan niinku ehkä kertoa mm. tai sanoa jotain kuin, että onko se niinku kauhean jaettu se vantaalaisten kokemusmaailma. Mutta sitten siihen, niinku, mikä olisi kiinnostava tietää, jos olisi vaikka asunut useammassa lähiössä, on se, että mä myös tuon Mielen maantiedekirjan kautta niinku pohdin sitä, että me, et me jotka ollaan synnyt, jättiläisen taskusta tipahtaneisiin palikkakasoihin keskelle metsää. Tai se on musta kiinnostava, että kun se kirja tulee, että onko se jotain sellaista, niin kun herättääkö se ihmisissä siitä lähiöidentiteetistä tai niistä paikoista. Että kun mä annoin muutamaa tekstiä mun yhden kaverin lukea, joka on ihan, niin tois, että on Helsingistä kotoisin Herttoniemestä – niin kun mä kuvailin Korsonnutan kokemuksia, niin hän sanoi, että en ole ikinä Korsonnutalla käynyt, mutta mielessäni mm-hmm. matkustin Hertsikan nutalle. Niin silloin siinä on niin kiinnostava pohtia, että mm-hmm. miten se rajautuu. Podcast. No jos katsastellaan tätä Korsoteemaa ja ylipäätään semmoista yleistä puhetta Korsosta, niin aika negatiivisestihan Korsosta puhutaan, jos sanotaan ihan suoraan. Niin miten sä näet tämän asian? Minkä takia niin korsolaisia dissataan tai korsosta puhutaan ehkä negatiivisesti? Ainakin miten se on näyttäytynyt mulle, kun mä oon kasvanut nuoruuteni lahessa? Sehän tekee tästä myös kiinnostavan paikan. Et, et, et mä en väitä, että kaikkialla päin Suomea tiedetään tai ehkä jopa maailma, ei edes maailmalla tiedetä, mikä on korso. Mutta kyllä mä sanon, että korso varmaan niin samankokoiseksi paikkakunnaksi tunnetaan paremmin kuin joku ypäjä tai mm-hmm. joku muu, jolla siihen musta liittyy vähän myös tällaista meidän korsolaisten ja entisten korsolaisten myöskin tällaista, että halutaanko me edes eroon siitä mm-hmm. silloin maineensa. Ja me kaikki tiedetään, että siinä on samaan aikaan niin kuin hyviä asioita ja huonoja asioita. Et, et me ehkä, mä vähän myös, niin kuin, että mä ainakin itse syyllistyn ja mä väitän, että muutkin vähän syyllistyy siihen, että me vähän ruokitaan sitä mm-hmm. <laughs> niin kuin tietyllä tavalla sitä rososuutta ja mutta sitten mä esimerkiksi mietin sitä, että mun, mun tota isoäiti on asunut täällä niinku monta kymmentä vuotta, 50 vuotta niinku yli ja, ja valitsee asua ja on valinnut asua täällä niinku tosi pitkään. Ja, ja täällähän on ihan mielettömän kauniita asuinalueita. Et sekin on mun mielestä vähän semmoinen myös näiden radanvarsipaikkojen, kylien, lähiöiden juttu on se, että et ne vähän kärsii se suuri alue siitä – keskustan maineesta. Tämähän on ihan älyttömän lähellä, no Helsinkiä, mutta hirveän hyvien kulkuyhteyksien suurien mm. teiden varrella ja muuta. Mutta jostainhan ne siis onhan nämä kirjat, nämä Korson kriminaalit, kyllä se aika rajua, rajua storia on. Ja kyllä mä niin mietin sitä, mä tiedän, että vaikka mä sanon, että tuossa kirjassa mä ajattelen, että ihan tavallisesta lähiolapsuudesta saa kirjoittaa. 
kohtaa. Niin kyllä mä sitten mietin, että mulle oli arkipäivää se, että mä katoin parkkipaikalle meidän niin kuin alakultsilaisen. Mä asuttiin kaksikerroksisen talon siis ylimmässä kerroksessa. Mä katoin partsille kerran, että mikä ihme siellä loimottaa tälleen siellä taivaalla. Sitten mä katon näin, ei näy mitään. Sitten mä katon sinne parkkikselle, niin mä näen, että meidän auto on tulessa. No sitten on silleen, että okei, no niin se on syttynyt palamaan ja palokunnat siihen ja muuta. No kaikkihan oli sitä mieltä, että meidän rotisko oli syttynyt tuleen, semmoinen oranssi pieni Toyota Corolla. 70-luvun joku hirveä pommi, minkä Faija oli hankkinut ja sytyttänyt vieressä olevan uudemman saabin. Ja kaikki oli silleen, että mikä hirveä turvallisuusriski toi auto on, kunnes paljastui, että se oli se saabi, joku lämmityslaite, joka oli syttynyt. Ja se on syttynyt meidän, meidän Toyotaan, sen appesiini kärähti siihen. No ei siinä mitään, tämähän on niinku yksi juttu. No sit me oltiin tota, yksi lauantailta äidin kanssa ripustamassa pyykkeen meidän taloyhtiön pyykkituvassa. Ja yhtäkkiä ovet rämisee ja kuuluu painavat askeleet. Ja niin kun faija tulee sinne ja se on silleen, meidän auto on pöllitty. Se Eikä. ei ole parkkiksella. Että menkää sisälle, soittakaa poliisit, että mä lähden etsiä sitä. Sitten mä kirjoitan näitä, niin sitten mä oon silleen, että no, et onkohan kaikkien auto palannut? Onkohan kaikkien auto pöllitty? Onko kaikki saanut nutal turpaa? Onko kaikki ylipäätään saanut turpaa? Että en väitä, että tällaista tapahtuu vain Korsossa, mutta tällaista tapahtuu Korsossa ja, ja tota, se jää sitten muiden. Tai olisi kiva kuulla muitakin storia ja onhan näitä paikkoja ja tapahtumia, mutta tota, aika Rososta on välillä ollut. Niin, mun mielestä nimenomaan tuo Rososuus tekee paikoista kiinnostavia, niin. että tavallaan... No Lahellakin on oma maineensa, on se aika rosonen. Mä sanon ihan suoraan, niin yes we know it. <laughs> niin, Mutta mä tavallaan kannan aika ylpeydellä sitä rososuutta. Et, mm. Ja sitten pakko sanoa toi vielä, kun sanoit, että jos joku dissaa sulle korsoon, niin nousee vähän sellainen puolustuskanta. Kyllä. Niin mä oon kyllä niin kuin tosi monta kertaa puolustellut Lahteen. Sä voit toki puhua siitä pitkään <laughs> myös ne niin kuin tavallaan huonot kokemukset, jep, mutta se on vähän semmoinen, että täällä tuu. Se on sit... kuitenkin business city, niin, muista ky- se Lahti. <laughs> business city nimenomaan. <laughs> Suomen Chicago. podcast. <laughs> Meillä on aina podcastin jakson lopussa tämmöinen viihteellinen osuus mm-hmm. ja sä saat nyt ottaa osaa tähän. Tämä kulkee siis nimellä äänikallup ja homma menee niin, että kuulet kohta jonkun vantaalaisen äänen. Ja sun tehtävä on arvata, että miten tämä kyseinen ääni liittyy Vantaaseen. Okei, okay. viihde on mulle vaikea konsepti, <laughs> mutta mä yritän. <laughs> Onpa jännittävää. Mistä äänestä on kyse? Mulla tulee mieleen, että mun äidin äiti lauloi siis ää, jossain työviksen kuorossa. Mm-hmm. Ja tota, mulla tulee tämmöinen niinku vahva kuorolaulu ja lauluperinne. Kyllä, eli siis kyseessä oli Vaskivuoren lukion kamarikuoron äänen avaus. No niin. Vuoden vantaalaisen äänen avaus. Okei, no Heidät mahtavaa. on siis palkittu vuoden vantaalaisiksi. Ja mun täytyy sanoa, että just tämä, että kun se on kaukaa niin kuin Vaskivuoressa, niin. niin mä vasta aikuisena tiedän, että se on vantaala. <laughs> ja mä oon ymmärtänyt, että sillä on todella aktiivista musatoimintaa on, ja moni kyllä. bändi on lähtenyt sieltä. Mutta lämpimät terveiset sinne. Tuli jotenkin sellainen nostalginen fiilis mm. tuosta pätkästä. Oli jotenkin hyvä mielen pätkä. Oli. Joo. Hei Jenni Pääskysaari, lämmin kiitos, että pääsit vieraaksi. Kiitos, kiitos tämä oli tosi kivaa. 
Sä kuuntelit Lähiö-podcastia. Käy ottaa haltuun Vantaan kaupunginosio Instagramista, niin pysyt perillä tulevista jaksoista. Moikka! Moikka!